2: Bonjour. Bonjour. Euh, jour de bilan de fin de session. C'était d'ailleurs la dernière période de questions aujourd'hui où on est revenu sur ces, ces demandes euh, d'enquête publique. Et dans les bilans de chaque parti, ben, évidemment, celui qu'on suit le plus, c'est le parti au pouvoir. Euh, et le premier le premier ministre François Legault, qui a fait son bilan, disant entre autres que les Québécois en souhaitent pas une euh, enquête publique. qui sont déjà satisfaits avec les trois enquêtes en, en cours. Euh, Qu'est-ce qu'on dresse comme bilan pour euh, François Legault? Ça a quand même été un automne assez euh, tumultueux.
0: Et c'est sûr que ça a été un automne euh, plus difficile pour le premier ministre Legault parce qu'il a été à cheval en gouverner et gérer la pandémie. Et objectivement, c'est plus facile pour lui comme premier ministre à cause de sa cote d'affection envers les Québécois de gérer la pandémie parce qu'il peut toujours invoquer le « on fait de notre mieux dans des circonstances exceptionnelles ». C'est ce que tout euh, commun des mortels est capable de comprendre, là, je pense, dans le contexte actuel. Moi, je pense que le grand talent de la, du gouvernement dans la dernière année, c'est d'avoir réussi à garder les projecteurs sur, euh, justement, sur la pandémie, qui est un peu comme l'angle favorisé par M. Legault et l'angle qui lui est le plus euh, euh, avantageux. Parce que M. Legault est un premier ministre, je pense, ça fait quoi, trois ans et quelques mois qu'il est au pouvoir qui a maîtrisé l'art de s'assumer. Il assume ses choix. Et à cause de ça, ça fait que même quand des circonstances où il est très sur la défensive, comme sur la question des CHSLD, il est capable d'expliquer son raisonnement et sa logique de manière qu'il a l'air d'être pas partisane. T'sais, quand il dit aux gens, écoutez là, on a un rapport de la protection des citoyens, il y a le coroner qui s'en vient, la commissaire à la santé, la vérificatrice générale, sérieusement, là, quand tout ça, ça va être fini, on va avoir une bonne idée, ben, c'est comme, un, on en revient à la gestion du gros bon sens, et jusqu'ici, il n'y a aucun des partis d'opposition qui, qui a été capable d'ébranler cette forme de de, de volontaire dans le message du gouvernement, je pense. Ben.
1: Moi, c'est toute la session, évidemment, il s'est fait demander là, des, des comptes sur sa gestion de la, de la première vague de la pandémie dans les CHSLD. C'est essentiellement l'histoire de la session. Moi, je, je trouve que le gouvernement, sincèrement, a pas livré grand-chose, là. Euh, le premier ministre, c'est ses trio de ministres. C'est le ministre performant, c'est le ministre de la Santé, mais là, il n'y a plus rien qui marche. peut-être pas. Que soit de sa faute ou pas, il n'y a, a plus rien qui marche. Là. Y a plus, On n'a plus, plus le personnel, on n'est plus capable de donner soins, on coupe des soins. Euh, on serait pas capable de faire face à une autre vague de COVID. Euh, on se rattrape pas au niveau de Bon, notre système de santé a toujours été un mauvais système de santé, pas performant, puis là c'est pire que pire. Euh, d'autres ministres qui ont livré, il y a la présidente du conseil du trésor qui avait, je trouvais qu'elle avait quand même bien mené les négociations. Mais là, je commence à me trouver que ça me coûte cher. C'est peut-être, je peut-être pas représentatif de la majorité des Québécois. Mais là, je trouve qu'on règle, mais on règle, on règle parce qu'on paye, là. Je veux dire, moi, euh, de moi. Amène-moi comme négociateur pour une entreprise devant le syndicat puis dis-moi, Mario, ta carte blanche. On va payer n'importe quoi que ça coûte. C'est sûr que je vais t'arriver avec une convention collective. Tu pourras dire que je suis un excellent négociateur. Là, quand tu payes, euh, tu négocies, euh, tu, tu fais des règlements. Euh, quels sont les ministres vraiment là, qui, qui ont enfilé l'aiguille, qui ont réglé des dossiers à merveille? Euh, la liste est pas si longue. Il y a pas mal d'affaires. L'éducation, c'est ordinaire de ce temps-ci. Euh, tu sais, c'est pas la, la langue, mais ben là la loi sur la langue, c'est pas réglé Et là, on part on part pour les fêtes, c'est pas réglé ça non plus. Tu sais, François Legault, il y a pas euh, c'est pas c'est pas super là, c'est pas euh, bon peut-être la pandémie a pas aidé là, dans, ça, ça, ça tient le gouvernement toujours tu sais un peu mal pris. Tu sais, t'as le ministre des Finances, mais lui aussi, là, il a garoché l'argent. On est content de ça, mais je, je, c'est peut-être un des bons, là. Mais moi, je ne je, suis je, je, pas impressionné par le gouvernement, sincèrement. Euh, je, je trouve pas. Euh, je parle pas de l'ensemble du mandat, mais je parle des six derniers mois ou de la session parlementaire. Je suis pas impressionné.
0: Ouais, mais moi, je pense que c'est là qu'on voit tout le défi de ce gouvernement-là. C'est que gérer la pandémie, c'est devenu... pas facile, là. Personne... Oserait dire ça, mais il a trouvé une recette pour gérer la pandémie dans ses rapports avec les Québécois. Je pense que ce qu'on a vu euh, cet automne, c'est euh, les vulnérabilités au chapitre de la gestion de l'État. Puis je suis d'accord avec toi, Mario, au chapitre des rapports avec les syndicats, il euh, n'y a aucune victoire pour le gouvernement là-dedans. -là 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 -là. Je veux dire, ils ont baissé les bras sur la vaccination obligatoire. À cause de ça, ils ont renoncé à la vaccination obligatoire dans les écoles. Il ne faut pas se rappeler que c'était quand même un enjeu au début de la session. On va savoir bientôt c'est quoi l'ampleur de ce qu'ils ont fini par donner aux syndicats. Donc, c'est comme un gouvernement qui, jusqu'ici, n'a pas réussi vraiment à, euh, à imposer sa façon de faire et qui a, eu, qui a réussi à gouverner en achetant la paix. Euh, sans nécessairement les résultats escomptés au chapitre de la santé. Sur la langue, tu vois... Sur l'enjeu du projet de loi sur la langue, moi, je trouve qu'il n'est pas adopté, ce projet de loi-là, mais jusqu'ici, c'est une victoire pour le gouvernement. Parce que c'est un projet de loi qui a été étudié, qui est quand même divisif, il y a des enjeux qui sont très polarisants là-dedans, euh, qui derrière le vernis sont très loin de faire consensus, tant au niveau des outils légaux qui sont mis en place pour faire respecter euh, le droit de travailler en français, qu'en termes des outils légaux qui sont imposés aux entreprises, etc. Mais jusqu'ici, tout ce travail-là s'est fait sous le radar pour le gouvernement. Il a, il a évité tout affrontement sur la place publique autour de ce projet de loi-là. Donc, c'est sûr que fermer le deal à la prochaine session, ça va être du type. Mais jusqu'ici, ça a été euh, un long fait tranquille, là.
1: Ce qui, pourtant, devait être un, ouais. un enjeu divisé, c'est mmh. difficile pour lui. Mais de l'autre côté, il n'y a rien de fait. Pas grand-chose, ouais. on n'est pas avancé. Là. Ben, <rire> je suis peut-être trop sévère, mais je trouve pas que c'est une session euh, historique pour le gouvernement. Puis Il y, y a des moments où je me dis le gouvernement était, était tellement ordinaire, sa session, que finalement, peut-être que l'opposition a rendu service en amenant tout, tous tout, tout les projecteurs sur une euh, sur une bon un, un enjeu de demander une commission d'enquête où la population en veut pas tant que ça finalement je pense enfin
2: euh... Parlons Emmanuel et Mario des. On a quand même beaucoup analysé le Parti libéral du Québec, euh, Dominique Anglade, sa session. Mais parlons des, des deux partis à 13 là, dans les sondages, Québec solidaire et le Parti québécois. Euh, Aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois était pas peu fier euh, d'avoir été l'adversaire euh, numéro un de M. Mm. Euh, Legault, disant que c'est deux visions qui s'affrontent. Pendant ce temps-là, Paul Saint-Pierre-Plamondon qui essaie de, de redonner un peu et un il a élan dit, il a son dit, on, parti. On est
1: exactement où on voulait être à ce moment ci Exactement là, où on veut
2: être, prêt à devenir l'alternative des francophones et des nationalistes. Qu'est-ce qui a le mieux fait euh, dans cette session-là? Oh, Emmanuel. Est... Emmanuel. On l'a perdu. Mario? Oui, je
0: suis revenue. Ah, revenu.
2: oh, la voici. La voici, qui, qui la a a voilà. Qu'est-ce qui a le mieux fait ouais. entre Québec solidaire et, euh, et le Parti québécois?
0: Ben, moi, je te dirais que c'est sûr qu'à première vue, on a toujours tendance à dire ah, « Québec solidaire, on bien fait ». Mais moi, quand je regarde les bilans de l'un et l'autre, je me dis si la chose dont Gabriel Nadeau-Dubois peut se vanter, c'est d'avoir fait sortir... Euh, François Legault de Ségon euh, en le traitant du Duplessis puis euh, sur euh, des histoires de baseball, là. Euh, je ne suis pas sûre qu'il a beaucoup ébranlé la carapace de François Legault. Euh, dans la mesure où Québec solidaire puis euh, la CAC ne s'adresse pas du tout à l'électeur au même électorat. Et objectivement, je pense que si on a comparé le Parti québécois à QS, je pense que le Parti québécois, même s'ils sont... c'est pas un parti qui a le vent dans les voiles, mais je pense qu'en termes d'objectifs et de progression rationnelle dans une stratégie des petits pas, je pense que le PQ termine dans une meilleure place. Ils ont une, un, 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 un chemin plus difficile à accomplir. Mais ils ont une feuille de route. Et un message clair de ramener à la maison les souverainistes, ils ont commencé à étayer cet argumentaire-là. Et en termes de potentiel de croissance en vue de la prochaine élection, ça me semble potentiellement plus porteur, bien que c'est périlleux, que Québec solidaire qui jusqu'ici ne fait que solidifier sa base sans ben, se donner les moyens de l'élargir.
1: Oui, mais c'est aussi... J'aime l'expression que tu as utilisée, que le PQ a une feuille de route. Parce qu'à Québec Solidaire, il n'y a plus de plan, c'est le Gabriel Show. là. Gabriel <rire> trouve le sujet à chaque jour où il pense qu'il va être amené dans des nouvelles. Euh, il le fait bien, mais c'est le Gab de Gabriel Show. C'est ça que c'est. Euh, même l'environnement qui sais, il veut dire, faut quand même se souvenir qu'il nous avait euh, au début de la. Au début du mandat, Québec solidaire nous avait dit qu'il allait parler que d'environnement. Là, il n'en parle plus. Là. Y a, le seul c'est essentiellement c'est Catherine Dorion qui euh, fait campagne sur l'environnement le contre, le troisième lien ils ont voté des, des, des cibles complètement euh, démesurées ou farfelues euh, à leur euh, à leur conseil euh, conseil général ou national conseil national à leur congrès en fait mais sinon euh, la chambre euh, l'assemblée nationale c'est euh, c'est c'est un thème qu'ils ont pas mal abandonné donc moi je, je mais ils font les nouvelles. Je veux dire, Gabriel Nadeau-Dubois sait faire les nouvelles. Il faut lui donner ça. Il fait les nouvelles. Et là-dessus, il mange le PQ. Là-dessus, sur ça, ils mangent le PQ. Mais je me rallie facilement à toi sur le fait que le, le Parti québécois a posé des pierres euh, peut-être plus productives, plus susceptibles de les amener quelque part. J'ai hâte de voir les prochains sondages. Là. Je veux dire, euh, chez, les chez les francophones, euh, le PQ, était la dernière fois, était un point devant Québec solidaire. Pis le PQ se plaît beaucoup de ça. Là, il braille beaucoup de ça. Ça n'a pas de bon sens. les médias... Moi, On est égal. Vous nous dites
2: qu'on est on est plus là, mais on est au même niveau qu est Québec, plus là, solidaire. Vous dites
1: Québec solidaire. Vous que Québec solidaire est porté au ciel. puis On a un point de plus. Parce que chez Franco, il n'y a pas tort de se plaindre de ça d'une certaine manière.
0: Oui, mais c'est ouais, ça, c'est comme ils sont les deux, au coude à coude. Il euh, y en a un qui a un chef qui est un tribun extraordinaire, qui est vraiment un très habile politicien. Mais moi, j'ai l'impression, tu sais, quand on compare cette session parlementaire-ci avec les autres, à la session 2021, hiver, printemps, j'avais l'impression d'une profondeur de la part de Québec Solidaire. Il y avait Manon Massé qui était de l'avant, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait euh, Christine Labrie, il y avait, il y avait plusieurs couches d'intervention très fortes sur des enjeux très importants, Puis je suis d'accord avec toi que c'est comme si l'entrée en scène de Gabrielle Nadeau-Dubois comme leader à l'Assemblée nationale a comme enlevé l'air de la pièce, et je ne suis pas certaine jusqu'où ça va bien les servir ça. Parce que euh, c'est le fun, c'est tripant, il est polarisant, il est super bon, mais comment tu vas? Est-ce que ça va vraiment convaincre des gens à l'extérieur des régions où QS a réussi impro les improbables victoires de la dernière fois? Elle est où leur feuille de route va gagner plus de sièges? Et ça, je le vois pas. Le défi, par ailleurs, pour euh, le Parti québécois, c'est que malgré tous les efforts de Joël Arsenault, qui est très minutieux, qui est très discipliné, il n'a pas le, le bagout politique, là, que la présence qu'occupait Pascal Bérubé. Et c'est ça qui fait mal, objectivement, ouais. au Parti québécois, en
1: ce moment. Ouais, cette mais de ça, j'y ai pensé. Là, puis de l'autre côté, Pascal Bérubé, s'il était resté chef parlementaire, il ferait ombrage à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis, ça serait un problème quotidien. Non, c'est ça. Ça sera un problème quotidien. c'est
0: la quotidien. du style d'un parti en reconstruction, tu sais. Ouais, c'est
1: ça. Emmanuel, bonne fin de semaine. Merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir. Bye bye.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Oui. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio. Ici, notre ami Jean-François Chaumont qui est là aujourd'hui pour les sports. Salut, Jean-François. Salut, Mario. Ça va bien? Ça va bien?